0: 大家好，我是华鑫保险的张国兴 Canny， 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈谈生活与保险。轻医健保，尤其是在这个疫情的当下，那对我们来讲应该是非常的重要的一个课题。那当然呢，很多人已经在使用轻医健保，那还有一部分朋友们可能现在只有六十几岁，还没进入六十四岁，还没进入六十五岁，那。都对未来是怎么样去申请轻盈健保有一些疑惑，然后一些疑惑，然后以及呢，怎么样正确的使用轻盈健保？啊、那现在呢，我们会请我们的另外一位同事 a n 安娜 ，OK， 也是我们的轻盈健保的一个专员，让在这里面来可以给大家做一些解释，好不好 ，Anna
1: 。大家好，我是华兴保险的 a n 娜。那今天呢，跟大家来聊一聊疫情期间这个红蓝卡该如何申请，以及这个基本的一些红蓝卡的内容。啊，现在呢，因为这个呃病毒疫情关系啦，其实很多的地方都不开门了，包括像市安局。那像以前呢，有有很多情况下可以去啊、呃、直接 w o r k i n 申请的，现在也没有太大的办法了。那像我们华兴保险呢，一直也都是有这个经营鉴保说明会的。那因为这个疫情呢，我们也特地的把这些所有的内容呢放到网上。可以供大家参考。那首先呢，如果您现在已经到了年龄了，要申请红蓝卡了，那这个时候呢，我们最好就是直接上网来做这一步，这样子能稍微节省一点点时间。那这个网站呢，就是 Medicare.gov。那我们到这个页面以后啊，在最中间比较显眼的地方呢，它就会显示的是 Get s t a r with Medicare。那这个地方呢，你点一下，这个就是把您带到下一步来申请红蓝卡。那这个时候呢，也想跟我们的这个朋友们讲一下，如果你现在还不想领退休金的情况下，你可以直接是申请 Medicare Only。你不用是说，现在我申请红蓝卡的时候，我一定要和退休金一起来申请，是不需要的哈。那如果呢，目前来讲申请 Medicare 的时候，真的有这一方面的问题，那现在就要麻烦，可能要自己打电话，看看市安局的这一些工作人员问一问，到底怎么样来做下一步。做申请的时候，他会问你是要申请 Part A 还是 Part B， 还是两个都要申请。那对于一般的，如果现在我没有在工作了，快到六十五岁的民众来讲呢，我要 A 和 B 都要勾选才可以。那如果勾选以后，你发现哎，怎么会有费用产生啊？我不想有费用，我可不可以直接只选一个呢？那答案是不可以的，因为呢，如果你想买到后面的，不管所谓的 HMO 啊还是 PPO 的那样的补足计划，那一定要帕 A 和帕 B 同时生效才可以，才可以购买后面的计划。所以呢，一定要记得是帕 A 和帕 B 两个部分都要一起做申请才可以。有一种特例。也就是说，如果你现在还在工作，现在已经年满六十五岁了，你可以只只申请 PA 就好。那当然了，如果你在工作的时候，你的公司有为你团提供团体健康保险，那这一部分呢，其实就可以带暂时性的你不用申请 p b 那如果呢，你现在在工作，可是你没有团体健康保险。你只有的是 Obamacare 个人健康保险的情况下呢，还是提醒您一定要把帕 a 在勾选上。那也就是说呢，如果你想要现在不付帕 a 保费，唯一的条件是有团体健康保险才可以。那么什么是联邦医疗保险？我们所谓讲了很多的联邦医疗保险啊，在我们这边俗称说红蓝卡，或者呢是说 Medicare。其实呢，大家都是一个意思的。那这个联邦保险呢，是在一九六五年创建的一个健康保险计划，主要是针对于给六十五岁以上的民众提供的。那这一个保险呢，是联邦提供的医疗保险。当然呢，有一些六十五岁以下的民众，如果呢是有患一些呃永久性的肾衰竭啦。或者是说有符合这个特殊条件啦，或者是说呢，有一些人是呃残疾满二十四个月之后呢，也都会拥有这个 Medicare 联邦医疗保险的这个福利。但是呢，有一点在这里面向大家强调的是，如果想申请红蓝卡 Medicare， 你一定要在美国在呃是成为合法居民之后，要住满五年之后才可以做申请。五年之内呢，这个联邦是不会受理你的 Medicare 的这样的一个申请表的。联邦医疗保险有分四个部分，嗯，大家都知道是 A、B、C、D 啦，这四个部分。基本上呢，我们要通过联邦申请的是每一个人都必须有的是 A 和 B 的部分。那 A 的部分呢是住院的保险 ，B 的部分是呃门诊类的保险。那除了 A 和 B 之外呢？其实我们大家都知道 ，A 和 B 是不够的。基本上来讲呢，只是够你付你呃所有医疗费用的百分之八十。那剩下的百分之二十呢，就需要我们在呃外面来找到一些保险公司来共同承担。那这一部分呢，就会变成 C 部分，叫联邦医疗保险优惠计划。那同时呢，要记得要购买这个拿药的保险。那现在呢？如果你有 A 和 B 的情况下，一定要有拿腰保险的福利，否则呢也会是一个终身的罚款。跟大家来详细的讲一讲，这个 A、B、C、D 四个部分都有，包括哪些内容那他们都是哪些福利？像 A 部分是住院保险。那住院保险呢？如果你是符合资格的人士，也就是说呢，你在这个呃申请之前，你自己或者是说你和你配偶联合报税，已经超过了四十个工作基点，那这样的情况下 ，A 的部分是免费的，你不需要向联邦支付费用。当然了，如果你要是少于四十工作点，或者是说，呃，我来美国之后，我从来没有高过税，我从来没有工作过，那这个时候呢，会有相应的费用产生。那这个费用呢，每年这个联邦的呃网站上面都会列出来最近的一个这个费用表。所以呢，如果您的这个呃在美国工作的计点没有到四十点。你可以在申请这个 Medicare 的时候，也能看到自己要付多少的保费。好，那我们来看一下住院保险它包括哪些内容，基本上会包括住院治疗、安宁善终服务、专业的护理院服务。当然呢，这一些呢也都是有天数的限制，包括呢也会有一定的自付额在里面，并不是说我今天拥有了这个 Part A 部分的保险，我所有的费用都是联邦承担，并不是这样子的，它只是会 cover 一部分的内容。好，那我们再一看一下 B 部分 ，B 部分呢是门诊保险。那门诊保险呢，是每个人都必须承担的一必须承担每个月的这个保费。<咳>那当然，如果我是一个高收入者的情况下呢，我承担的保费会比一般人还要更多一些。那这个保费呢，是付给联邦的。那这一部分的费用，每一个每一年也都会有相应的变化。那我们看到这个 PA 部分的保费有一百二啊、一百零几的时候啊，其实都有。那联邦呢，在每年的年底的时候会公布接下来一个年度 PA 部分的保费是多少钱。那保费呢要怎么样去扣除呢？有很多人如果现在已经领的这个世安福利金了，当然了就可以直接从你的这个社会福利金里面扣，或者呢你可以选择嗯三个月交一次钱啦，或者呢可以是说申请自动扣款啦，都可以。那到时候这个联邦你,你也可以看到信是从 CMS 过来的来信。告诉你是说要付钱了，保费是多少钱？你也可以在网站上 Medicare 大概网站上面去设定去付钱，或者是寄支票过去，或者是说是从你的社安间里面扣都可以的。那我们看一下这个城堡的内容 B 的部分呢，到底是有哪一些城堡？当然呢是包括了医生的诊所就诊的费用。各类诊断以及这个化验、X 光、核磁共振和断层扫描等等，外科门诊手术以及一些耐用的医疗器具，比如说轮椅啊、拐杖等等。那同样在这里提醒大家，这一些的费用并不是百分之百会由联邦来承担的。那同样呢，看医生这些你也要 deductible。那包括一些 MRI 啊，或者是说 CT scan 也是要付钱的。所以呢。A 和 B 的部分加起来，大约来讲的话，是联邦是会帮你承担百分之八十的费用，剩下的百分之二十的费用是要自行承担的。所以呢，会衍生出来了后面的 C 部分。那这 C 部分呢，是联邦医疗保险的优惠计划。那这一部分的 c 部分主要呢是由私人的健保公司来提供的。那它呢是整合了 A 部分与 B 部分的这个健保福利，那同时呢还会有些额外的福利在里面。基本上现在我们听到的比较多 C 部分的福利呢，就是 MAPD HMO 计划，还有 Supplement p p o 计划两大类的计划可以来做选择。那如果申请 HMO 计划呢，通常会有一些额外的福利，比如是说，呃，眼科的配眼镜啦，呃，听力检查啦，牙齿保健的福利在里面。那当然，很多的 HMO 计划的保费是零，是不需要付保费的。但是呢，如果你选择 HMO 计划呢，就会受到医疗网的限制。那我们知道 ，HMO 计划呢，都是要先有一个家庭医生。选好了家庭医生之后呢，每一次看诊都需要通过家庭医生。当然了，如果有一些是专科疾病的情况下，要通过家庭医生的转诊才可以。那另外一部分呢是 Supplement PPO 计划。那这一部分呢 ，PPO 是属于全美自由选择的 PPO 了。那这它的合约是非常非常的广泛。它虽然呢提供的额外的福利不像 HMO 那么的多，可是呢在看诊来讲呢还是蛮方便的。那因为它是最广泛的这个很自由的 PPO 的，呃和医生，只要是说身体不舒服需要看医生的情况下，我和专科医生直接去预约，那当然就可以去呃有有他有这个啊、呃、医生 available 的时候就可以直接去看诊，不需要通过家庭医生的转诊。那这一部分呢，也是 PPU 方面的优点。好了，那我们说 C 部分它会承保哪些内容呢？那基本上 C 部分会承保传统联邦医疗保险所承保的所有项目。那这个是什么意思呢？这个意思呢，就是 A 和 B， 我们刚刚有讲过 ，A 的是住院的部分啊 b 是这个呃问诊的部分啊 A 和 B 联邦所要承保的所有内容。C 部分至少都会有承本，大部分情况下是零口配，也零口配的意思就是看医生不需要再额外的付钱，或者有一些呢会有自付额和共同付款要给付，那这一部分呢，也就是说如果你在选 HMO 计划的时候，我们刚刚讲了保费。基本上是零，可是呢，如果我们知道有的很多情况下，看家庭医生也是免费啦，专科医生免费啊，住院啦，手术啦，好像都是免费的。但是呢，有一些其他的项目，像比如是说我叫救护车，或者是说呃我要去急诊。那或者是说我需要用到了这个医疗器械，比如是说我要去呃需要拐杖或者轮椅这一部分情况下，在 HMO 上面会有一些共同共同费用需要来承担。好，那我们来看下一页，是第一部分关于处方药的保险。那第一部分处方药的保险同样是由这个私人的健保计划来提供。保费和药品承担内容会因为计划而不同，那这一点呢，也想跟我们的朋友来强调一下。我们目前呢，市面上在 market 上没有任何一家保险公司可以拍胸脯打保票，是说我 cover 你所有吃的药，不管现在和将来，所有的药都 cover， 没有任何一家保险公司可以打这个保票。那这也就是为什么找一个保险经纪非常非常重要的原因，就是在你这个刚刚进入六十五岁需要申请红蓝卡，或者是说我在年底的时候想要来进行红蓝卡计划转换的时候，你的保险经纪有没有很认真负责的来看一下你所有的用药在新的保险公司里面，保额是怎么样的，你需要不需要交口配？会不会有一些什么额外的 pharmacy discount 你可以拿得到？那这些都是非常非常专业的学问在里面，所以呢，低的部分拿药部分看起来非常非常的简单。很多人说啊，我现在不吃药，我就要一个最便宜的就好了。但是呢，一旦在中间的时候，哎。不对不对啊、呃！我现在需要吃一个什么什么药？为什么这个药现在要找我要三百块钱一次？那这一部分呢，真的就是要要提前做好功课。要知道，没有任何一家拿药的保险公司，他会 cover 所有的药在里面。好，那我另外一点要跟大家强调的是，传统联邦保险并不包含处方药的福利。那我们刚刚有提到是说，传统的联邦保险是包括 p a 和 p B 两部分，住院和问诊，却没有包括拿药的福利。所以是说，如果受保人没有在红蓝卡生效的时候加入这个第一部分的处方药保险。如果以后想要再加入的时候，可能就要缴纳罚金。那这一部分真的非常非常的重要，并不是说我到了年龄，我申请了红蓝卡之后就万事大吉了。那我就可以拿着这个红蓝卡去看医生就好了，并不是这样子的。你至少至少要有一个拿药的保险才算做完整。好，我们谢谢安娜
2: 。那我就来综合一下，呃，这几个月。呃，客人问到最多的问题是哪些？好，如果62岁我已经领了退休金，那会自动、呃、收到红蓝卡。还有有人问说，嗯、呃，会有人通知我吗？不会的，就跟呃你到了这边，你要去申请私安卡，你要开车要去 D M V， 所以这是你在美国成呃居民的话，你都应该知道会有这些，呃。要该什么时候要办什么东西？好，因为三局在三月的时候我 close 了，不对外营业。那很多人就问：我快六十五岁了，那我怎么去申请红蓝卡呢？好，上网站 Triple W 一点 Medicare 点 Gov 这官方网站。刚才 Anna 都有呃一一介绍。那如果你还是不清楚，你也可以打电话咨询我们。好，另外有人说我失业了，我从前都在公司的。Group Health Insurance， 那现在我没有了保险怎么办？好，所以这个如果你已经呃，那因为 Part A 是你65岁就是自动会生效，所以你也会有 Claim Number。那这时候你就是打电话到 Medicare 去，那他的电话号码是8007721213。那打电话进去，他会要你付两个 phone， 一个是是。CMS 4 0 B， 这是我要填写我个人的资料。我是你帕 B。那另外还有一个表格就是 L 5 0 4这是有要填公司的资料。那现在 Medicare 是说，在疫情的关系，现在还不需要、呃、雇主签名，所以你就把这两个缝寄出去。那现在最快的方法就是传真到 8339142016， 他们会去 check 这每天进来的传真。那你寄信去进去的话，他们一个礼拜会去收
0: 件一次。就是说，有任何疑难杂症，当然华信保险除了做疾病健保、个人健保，我们也为所有的长者对汽车、房屋保险方面各方面的服务。所以有这个需要的话，随时跟我们联络。